0: no ar, Podcast Nerd
1: Esports! Lelê, a combat boy no seu time já pode comemorar! Salve, salve nerds! Bem-vindos a mais um podcast Nerd Esporte! Eu sou o João e estou novamente aqui com o Arthur pra falarmos de um tema diferente, né Arthur?
0: Isso mesmo, João! A gente vai falar hoje sobre essa gourmetização do esporte, olha só, né? Essa palavra da moda aí, essa palavra trending, que é gourmetização. Porque a gente tá testemunhando um momento no qual tudo vai ficando elitizado, né, cara? E até o futebol, que é essa paixão nacional, tá ficando. Uma coisinha muito nome-toque, muito muita firulinha,
1: né, rapaz? E a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Isso, não só o futebol, né? Vários esportes que são mais populares vêm se tornando gourmetizados e a gente vai falar mais né sobre o futebol, que é o, o que vem mudando mais drasticamente mesmo, né, nos últimos anos, mas... Mas, antes disso, vamos para os nossos recados. Esse é o recado dessa dupla bad boy. Eu saí do jacarezinho. Eu saí lá de Niterói. Muito bem, Arthur. Vamos para os nossos recados... Já para começar, gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes que ficaram sem o nosso podcast aí quase um mês, né? Porque é. tivemos problemas técnicos no, no nosso podcast, né, Arthur? Sim. A gente gravou duas vezes um podcast. O material bruto que a gente gravou estava em torno de duas horas e meia, né, João? Pois é, tivemos... Vários problemas de horários com o arquivo do podcast, a qualidade do podcast também não ficou muito boa, ficou com ficou... é, a
0: gravação, né? Ficou chiado e tal. Ficou bem e... ruim mesmo. Pô, então, a gente queria seguir uma periodicidade, né, João? Só que não deu, dessa vez não deu. Mas a gente vai... a gente até esperou uma semana a mais aí pra lançar logo no tempo certinho, né? Pra dar certinho o tempo que a gente calculou e tal. E além disso, além das nossas desculpas, o que que tem mais?
1: Então, já posso garantir que, que né, quase 100% que os próximos podcasts serão edições mais especiais, falando sobre temas mais atuais até, né? Uhum. Então, de certa forma, vamos compensar aí esse, esse atraso E fora falar, né, do próprio podcast Gostaríamos de pedir para que vocês curtissem a, a nossa página no Facebook Seguir o NerdSport no Twitter também Para poder não só... Acompanhar os conteúdos do podcast Mas também as nossas postagens né, Durante a semana Os resultados do UFC com o Arthur E todos os resultados esportivos Que nós acabamos colocando lá E outros temas que abordamos
0: e, ó, quando o João falou temas especiais, podem aguardar, porque o último podcast do ano será muito especial. É verdade, é verdade.
1: é verdade. Vai ser... Inclusive, vamos, vamos tentar resgatar algumas, algumas coisas aí pra, pra esse podcast e acho que vai ficar legal. Não, vamos, não vamos dar de spoilers, né, do, do que será, do tema, nem nada, mas aguardem. Sim. Aguardem e vai ter um time especial
0: né? Não vou falar o que é, vou segurar a audiência até o dia 21 de dezembro, ok? Sabe? Segurar a audiência até dia 21 de dezembro para o lançamento desse podcast especial, né, João? Isso aí. E só para fazer meio que um apanhado, né, João? Dessas últimas semanas aí, tivemos O GP do Brasil Que você viu,
1: né? É, que foi bem ruim Péssimo, lamentável Não, não tem nem, o resumo do, do GP do Brasil foi Fernando Alonso sentado numa cadeira de sol Lá no, na classificação Porque a corrida mesmo não teve muita coisa Foi bem, bem fraca não, não tem muito o que comentar mesmo Foi bem abaixo do que se esperava né Pro GP do Brasil, que normalmente tem Mais emoção, mais disputa E aquela apreensão, você vai ver se não vai chover, e nem, nem a chuva apareceu, então foi bem bem fraco. Sabe quem
0: seria um desafio, João, no GP do Brasil? O quê? Se fosse em Curitiba. Aí eu queria ver eles, prever, se eles preverem se ia chover ou não,
1: cara. Nossa, aí <risos> aí sim, nossa, estratégias do, das equipes seriam, nossa, começa a chover, para de chover, começa a chover, para de chover. Seria começa complicado. a corrida com 30 graus,
0: aí no meio da corrida já está 14 graus, aí daqui a é, pouco um não... aí faz sol, né? É uma loucura. E além do, do GP do Brasil, tivemos aí a, a queda de uma rainha,
1: né, João? Pois é, foi, foi deposta a, a rainha do UFC, né?
0: Caiu e caiu feio, caiu de cara no chão, amigo. Né? Ronda Rousey perdeu seu cinturão pra americana Holly Holm, assim, num, num passeio, né? A Holly Holm foi bem superior... E meu texto com análise assim, dessa luta tá lá no Nerd Sport. O link vai estar tá aqui no post do podcast, né, João? Isso. E, cara, foi surpreendente, tá ligado? E a galera falando que a Ronda é uma criação
1: da mídia, né? Falando mesmo assim da, da luta, a Ronda foi muito nervosa, né? Pro combate, bem afoita nos golpes, né? Abrindo muita guarda, segundo seus comentários e um pouco ali que eu vi da luta. Então, Holly Holm foi mais equilibrada no.
0: Logo na pesagem, a Ronda já, já chegou bem nervosa, assim, chegou encarando de, de maneira que ela nunca tinha feito, sabe? Ela foi. Ela, tipo, tentou chegar igual a Beth Calheia chegou nela, sabe? Uhum. E aí, meu amigo, aí é pedir pra perder, né? É, foi zebra e quem vem me dizer que a Ronda nunca fez nada pelo esporte vai. Pra lá, eu, pra, pra não xingar aqui, porque o João é um cara muito politizado, muito político. Eu, eu vou, não vou xingar você, mas sim, sinta-se xingado, ok? É isso então, né, João? Vamos pro podcast então de uma vez. Chega de enrolar, chega de falar mal de Ronda Rousey, porque ela perdeu o cinturão, mas ela ganhou o meu coração.
1: Ah, que bonito. Oh, que bonito. Que romântico esse menino. Então vamos
0: pro podcast de uma vez. Vamos lá.
1: Para começar o nosso podcast... Já falamos sobre os ingressos mais caros, né? Que são um dos grandes fatores da gourmetização do esporte. Alguns esportes como o tênis, né? O tênis já tem ingressos mais caros, mas mesmo o futebol americano, o basquete tem ingressos com preços bem elevados e nas fases finais ficam em preços absurdos, né? Final do Super Bowl é, chega a ser quase milhares de dólares para você pagar por um ingresso simples, né, Arthur? Ah, sim. Final do Super Bowl
0: sempre, sempre vai e aumentando os preços, assim, de maneira inacreditável, né, cara? Até falando mais pra temporada regular, né? Existem times que... Torcedores históricos, assim, dos times que não conseguem mais ir para os estádios porque o ingresso realmente ficou inacessível, né, cara?
1: E trazendo aqui pro Brasil, o Palmeiras, né, tinha uma das maiores médias, e ainda tem, né, uma das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro, mas o preço dos ingressos era altíssimo, mais de 80 reais, normalmente, ali a média do preço, então com certeza é, favorece para que o torcedor comum, o torcedor médio do clube não consiga ir porque esse valor não não consegue ser pago por esse torcedor.
0: Sim, né? É que a gente tem que ver também que o Palmeiras ele até ele pode ser usado como exemplo, mas ele não é o pior exemplo que existe. Por exemplo, o Atlético Paranaense, a gente que mora aqui em Curitiba tem a Arena da Baixada, né? Que é o estádio dito o estádio mais moderno do Brasil, né? Tal. E a, a gente tem que ver também que na Arena da Baixada custa 150 reais o ingresso, cara. Vamos pensar assim da seguinte maneira: eu, quando eu vou no cinema, eu pago 10 reais pra ver ali duas horas de entretenimento, certo? Uhum. Quando eu vou no estádio, eu pago 150 reais pra ver o Atlético jogar. Porra, ai, é, uma, é uma diferença, né, cara? E ainda, tipo, eu imagino os torcedores do Atlético pagando 150 reais pra ir ver lá o Corinthians abrindo 3x0 no primeiro tempo. Assim, uhum. claro que, que eu não vou comparar a emoção de ir num estádio com a emoção de ir num, assistir um filme, né? Mas, uhum. se a gente for comparar é, horas de entretenimento, horas de, de uma emoção ali, de, um, de algo pago, né, cara? Ou, tipo, é, suscetibilidade. Será que existe essa palavra? Acho, eu... que sim. Acho que sim, né? Mas assim, por exemplo, o esporte, pô, quando eu fui ver o meu, meu Paranito lá, cara, eu vou lá pra ver o time perder, entendeu? Eu estou suscetível a perder, ao meu time perder quando eu vou no estádio, né, cara? Isso uhum. é uma coisa que, sei lá, afasta as pessoas também, né? Tipo, ah, eu não vou ver o time porque, né, sei lá.
1: E falando né, mesmo do Atlético, cobrar 150 reais, mas o time também não é aquelas coisas, né? Pra, igual ah. Você falou do, do valor de, de você assistir algo com qualidade. O Atlético não, não tá proporcionando esse espetáculo todo pros seus torcedores, né? Não tá aproveitando exatamente esses ingressos ou mesmo sócios né que que tem hoje para que o time consiga melhorar e proporcionar um espetáculo que, que nem nem se fosse né um, um time que estivesse brigando pelo G4 valeria esses 150 reais de um ingresso né
0: é então e ainda a gente tem que ver o seguinte sentido o o Atlético, cara, não é, não é querer falar assim, ah, porque não vale, porque é o Atlético, entendeu? Eu acho que nenhum time do Brasil vale 150 reais pra você ver um jogo, cara. Sim, sim. Entendeu? Não, não, é, não é tentar ver clubismo aqui, porque eu trouxe pro Paraná e não vale ver o Atlético, entendeu? Mas, putz, isso afasta muita gente, cara. E quer queira ou quer não, quando você vai no estádio, você não vai pra ficar sentado em uma das cadeiras super modernas da Arena da Baixada, né? Você assiste o jogo em pé, meu amigo.
1: É, a, a, a desculpa, né, e também muito o argumento das pessoas defensoras das arenas modernas e tal, é exatamente isso, né, o conforto, ah, você consegue ter uma visão do campo e tal, os acessos, eu não, também não culpo as pessoas por, por defenderem essas ideias, né, mas também isso... Acarretou nesse aumento dos custos muito grande, né? Do, dos ingressos no Brasil. Mas
0: assim, vamos ser realistas: quem quer conforto fica em casa e paga o pay per view, né, cara? Também, também. Porque um. Sof uma... Vamos ser bem sinceros. A cadeira do estádio, por mais que ela seja a cadeira mais confortável de estádio do mundo, ela não vai ser tão confortável quanto a sua poltrona de casa, né, cara?
1: É capaz que hum, o preço que você pague pelo pay-per-view seja menor do que você pague pra ver todos os jogos do seu time em casa, né? Nossa, com então... certeza.
0: É, é que realmente eu não sei quanto tá o pay-per-view, né? Mas, putz, deve tá aí o quê? Uns 200 reais? É, por aí. Então, cara, pô, com um jogo na arena da baixada, você já. você já quase paga um pay-per-view, cara. E, e tem que ver também que, como nem eu e nem o João bebemos e tal, a gente não, não é o típico torcedor brasileiro médio, né? Mas tem que ver também que em estádio de futebol não vende. não vende cerveja, entendeu? Afasta uma galera, tem galera que não vai no estádio
1: se não tem cerveja, né, João? É, vem nem aquelas cervejas sem, é, sem álcool e tal, que.. Da pior marca possível também, né, é. normalmente eles, eles querem cortar os problemas De violência e tal a, a, Culpando o álcool, mas na verdade Não é bem isso, né, então
0: É, é que assim, na, na real... Bom. Não que a gente esteja defendendo a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio, né, João? Não, não é isso. Eu
1: acho que é um, é um problema que, nossa, daria também outro podcast inteiro pra gente discutir, né, mas...
0: É, mas eu acho que, assim, é, isso é um fator que afasta as pessoas do estádio, isso é inegável. Os custos de dentro do estádio não é um programa barato, entendeu? Mas a gente tem que ver também que se o ingresso for muito caro, o cara não vai ter dinheiro pra, pra pagar um, uns 15 reais naquele pão com bife, né, João?
1: Tudo que vende hoje nesses estádios novos, nessas arenas novas, é, é muito caro, né? Tudo bem caro. Ah, o Cachorro Quente, 10 reais ou mais, né? Então, é. vai encarecendo o, o torcedor médio ali, não, não vai conseguir ter essa acessibilidade já ao ingresso, daí ele, ele quer tomar alguma coisa, não pode, porque... Vai ser muito caro, comer alguma coisa é. também, muito caro. Se, se o cara... E vamos ser assim,
0: sincero, para o padrão do Brasil, né, para o padrão brasileiro médio, 150 reais é muito fora de preço, né, João? Bastante. Levando em consideração que o, que o seu time joga em casa... Pelo menos umas duas vezes por mês,
1: pô, já são 300 reais, cara. Dá, não, não digo meio salário mínimo, mas é um valor grande de um salário é. mínimo de 300 reais, né? então não, é. a
0: gente tem que ver também que não são duas vezes só que o time joga, né? É Sim. duas vezes agora que tá em fim de temporada e tal. Mas, por exemplo, é, lá por agosto, assim, é quarta e domingo. Seu time vai jogar pelo menos umas quatro, cinco vezes em casa. Você não vai pagar quatro, cinco vezes 150 reais, entendeu? Tem cara que é muito louco, que, que né, gasta quase 2 mil reais em camiseta, mas aí já é outro problema, né? <risos> é, eu, o, o problema se chama consumismo, né? É. Outra coisa né, que a gente tem que ver, João, é que, por exemplo, as comemorações, né, João? Qual que é o, o momento mais. Fe... Qual é o grande momento do futebol, João? <risos> É, um é
1: oferecimento o oferecimento da marca XYZ, nossas patrocinadoras.
0: O sapato rafarilo, o tênis boots, né? <risos> o ar é e... condicionado, não lembro, não lembro a marca. <risos> o... Como é que é? O
1: Gerovital,
0: né? <risos> Mas sem zoeira, o grande momento do futebol é o gol, né, cara?
1: E naquele momento é para extravasar, mano. É, né? não só a torcida, o jogador, né? Que...
0: O jogador, e sim que... É, na
1: decisão do campeonato, o jogador vai lá comemorar, mas tem, tem ali a, um impedimento, digamos, dele, né? Na é, hora de comemorar. A gente tem que ver também, tipo, por exemplo,
0: nessa semana teve o caso do Palmeiras e Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada, né? O Robinho. Hum. <risos> o Robinho, que é um jogador que talvez a gente fale um pouco mais depois sobre ele. Ele, putz, ele chegou, né? O Palmeiras fez o gol e ele foi chegar pro juiz e falar: "Esse é para você" e tomou um
1: vermelho. O que, que que eu vou falar, né? O, o jogador também tem que tem que medir o, o que ele fala pro juiz, né? Não, não foi só isso que ele falou, né? Não vamos não vamos não vamos colocar a falar integral do, do Robinho aqui, né? Mas em respeito à ele... família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira não vai mais assinar o feed do nosso podcast, né? Não, vamos <risos> ficar abismados
0: com esse absurdo
1: mas, mas assim, a gente tem que ver também que, por
0: exemplo, você sabe por que que dão amarelo porque o jogador tira a camiseta, João?
1: Na verdade, eu não, não lembro assim do, de um porquê. Da, nunca, também nunca vi explicando nas transmissões, ah, o jogador é proibido de tirar a camisa por causa disso, né? Nunca... Se eu te falar o motivo, você vai ficar muito bravo, cara.
0: É porque a camiseta tem patrocínio, rapaz. E a partir do momento que o jogador faz o gol, todas as câmeras focam nele, certo? Uhum. Então, qual é o momento que a marca patrocinadora está mais... Qual o momento que, que a, a marca está mais exposta? No momento que o cara vai lá mandar um Regina, eu te amo, a câmera. <risos>
1: né? Exatamente.
0: Então, os jogadores tomam amarelo quando tiram a camiseta porque não exibem... O um patrocinador.
1: Complicado. O... Mesmo os jogadores quando... É meio absurdo também, né? Eles trocam a camiseta com o adversário, aí chega um assessor lá, alguém do clube, dá uma camiseta nova pra ele pra ele dar entrevista, né? Para os repórteres, ah, para aparecer é, também a marca. Sim. Então...
0: É, principalmente seleção brasileira, né? Que eles puxam aquele púlpito atrás do jogador, assim. Não, não é púlpito, eles puxam tipo a parede atrás do jogador, com as marcas que patrocina a seleção brasileira ali, exclusivamente, né? Para, tipo, a entrevista do jogador ali, né? Ele uhum. não pode dar uma entrevista sem que mostre um patrocinador. Isso eu acho muito... Bizarro, né, cara?
1: Também outra coisa bem controlada são as declarações dos jogadores, né? Que uh, hoje acho que quase todos os jogadores têm uma assessoria de imprensa, os times têm uma assessoria de imprensa, né? Então não ele, ele tem que falar ali as respostas quase prontas. Nas entrevistas, ah, vamos fazer o que o professor pediu, garantir os três pontos, essas coisas. E acaba que o futebol acaba perdendo essa magia, né? um pouco dessa magia de, da provocação, às vezes, de uma frase mais bem-humorada, né? não, não só é, é. algo negativo, né? mas outras falas ali que poderiam ser feitas, mas que essa robotização dos jogadores a gente pode chamar também, né? acaba causando.
0: É, né? A padronização. Tanto que o que, que o que que mais bomba hoje em dia, né, João?
1: É a galera indo ver os, os tweets do Neymar. É, quando é, ele que... não não tinha uma assessoria. Quando, é quando ele não ele tinha ainda...
0: assessoria, né? Então, Deus é top, é, cansado.com.br <risos> barra morto com farofa. <risos> <risos> Muito bom. Mas, tipo, quando ele não tinha assessoria, ele publicava esse tipo de coisa, né? Então... É muito legal que a gente vê que um, o, o tanto que a, uma assessoria meio que barra a autenticidade mesmo do jogador, né, João?
1: É, exatamente. É, acho que essa é a palavra, né? O, o jogador ter essa autenticidade de poder falar mais o que ele pensa e não o que é melhor para ele, para ele ganhar dinheiro, né? Porque, com certeza, se ele fala uma frase ali meio solta... Ele, ele pode perder patrocínio Perder o anúncio de alguma marca né? Então sempre Esse pensamento fi, Financeiro acima Do que da opinião né? do, do atleta
0: Falando em entrevistas né? Entrevistas onde jogadores São autênticos é, Vou soltar essa frase maravilhosa De Romário Na verdade o Pelé Calado é um poeta né Olha, é só isso que eu digo, cara. Isso é autenticidade, né, velho?
1: É, e essa gravação já lembra a gente como que era diferente, né? O, o futebol dos anos 80, dos anos 90, como existia a provocação e, e toda, todo aquele folclore do futebol que, que tinha, né? O dia de clássico, semana de clássico, um jogador mandando recado pro, pro outro time, jogadores do mesmo time se provocando, né? No, ah, no caso, que a gente tava até conversando do Romário e do Edmundo, que jogavam no Vasco e, e se provocavam, o jogador mandando recado para treinador ou mesmo Presidente, o jogador né? é o jogador um, mostrando a vida pessoal dele sem se importar muito né com a presença do repórter ali no evento da família dele ou mesmo Nossa. ele foi lá para praia jogar futebol e, e o repórter tava lá então era uma coisa bem mais aberta, mas os jogadores eram mais acessíveis, né, Do hoje nossa, não dá nem para pensar numa coisa dessas, né, o jogador é. falar o que ele pensa do lado de um repórter, porque com certeza ele vai vai ter algum prejuízo financeiro ou vai ser repreendido pelo clube então mudou muito em, em pouco tempo até, nessa né, mentalidade uhum. do, do futebol
0: É, tipo, eu vou a gente vai soltar agora um áudio de uma entrevista que fizeram com o Edmundo e com Renato Gaúcho na praia, cara. Olha que surreal, sério. Suspender, não reincidir. Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem, sem emprego, né? Pior era da maneira que tava com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É. Também de férias já há 45 dias o tempo todo aqui na praia. Fica um pouco mais fácil. Renato Gaúcho.
1: Coitado. Enfrenta o mesmo dilema. Enquanto o Fluminense não paga o que lhe deve, ele passa os dias enfiado no seu escritório. O escritório sempre
0: foi aqui. O problema é que o Edmundo está com o mesmo pensamento que eu. E eu acho que nós não estamos errados, porque eu praticamente trabalhei quase dois anos sem receber. Eu então só estou exigindo meu salário, nada mais. Chega de trabalhar de graça. Agora eu pergunto, será que eu estou
1: cometendo algum crime em querer receber pelo menos 50% da dívida? Não bastasse tamanho encrenca em tão curto espaço de areia, eis que surge o baixinho mais temido do planeta. Pronto, está formado o ataque dos indomáveis. E não é que eles estão mesmo pensando em jogar no mesmo time? Qual brasileiro que não gostaria de ver o ataque do seu time? Formado por Edmundo, Renato Gaúcho e Romário. Pois é, os três formaram um time estão treinando neste momento aqui na Praia do Leme para desafiar no dia 2 de fevereiro.
0: Então, João, e nessa entrevista que pegaram os caras na praia lá, né? Hoje em dia, cara, teve o um exemplo recentemente do Carrison, né? Que, que o Carrison falou que tava com o salário atrasado, ele, ele, tipo, ele não falou nada mais que isso, né? E o Curitiba já afastou o cara, entendeu? Sim. Então, tipo, putz, é sério que vocês vão barrar qualquer tipo de crítica do jogador, entendeu? O, o Murici Ramalho, quando treinava o Fluminense, lembra da história que ele falou dos ratos? Aham. Uhum. Então... Esse tipo de declaração, hoje em dia, é impossível, né, cara? Na época, já era algo inacreditável ele falar que tinha rato no centro de treinamento, né? Olha só. Sim. E ele já foi demitido na época por causa disso, né,
1: cara? O jogador hoje, quando reclama do salário atrasado, vários são afastados, né? Como aconteceu com o Keyson, ele falou, ah, vou pra justiça e tal. E o time não quer nem saber, né? Não não pensa duas vezes em afastar e meio vilanizar o jogador quando, na, na maioria dos casos, o clube que é o culpado, né? Por não pagar é, o salário do jogador, então...
0: Eu acho que assim, numa empresa, se você é contratado, o mínimo que você tem que ter é o seu salário, né, cara? Se tá no contrato um tem que ser cumprido, não é verdade? E, e falta muito profissionalismo também no futebol, né? A gente tem que, tem que ver que, por, por mais que, que a gente esteja falando da gourmetização do esporte, a gente não quer que o futebol seja uma várzea, né, João?
1: É, tem que haver um, um equilíbrio, né, entre os dois lados. Manter Sim. o esporte popular, mas ao mesmo tempo algo que, que possa bancar né, os jogadores e toda a estrutura que seja aceitável para que o o espetáculo aconteça, né? Porque tem vários centros de treinamentos aí de clubes que estão caindo aos pedaços, estádios caindo aos pedaços, né? E continuam sendo usados e pouquíssimo é feito, né? A gente também tem que, tem que pensar nesse lado, claro, de, de que a reforma de estádios e tal, e todo o investimento no, no futebol e no, nos outros esportes também é benéfica, né?
0: É... É que a gente tem que ver assim, por exemplo... Eu acho que a gente tá chegando num ponto... Que a gente percebeu o seguinte... O futebol, ele tem que ter uma profissionalização... Os esportes, uhum. de maneira geral... Tem que ser encarados de maneira mais profissional... Só que a gente tem que ver também... Que o seguinte... Se você deixa um esporte muito elitizado... Ele não vai virar popular, certo? E, e quanto mais popular, melhor para o esporte... Não é verdade? Porque assim você vai ter mais chance de criar talentos.
1: Mais é, gente vai se interessar por praticar mais, o esporte. Mais gente
0: vai, ter, vai se interessar por praticar o esporte. Você vai ter mais público que pode assistir o esporte. Ou seja, a renda de um ingresso não vai estar tá apenas em um ingresso, mas sim em vários disseminados, não é verdade? Uhum. Então, tipo, se você, ao invés de... Deixar um ingresso a 150 reais? Por que você não deixa 3 a 50,
1: entendeu? É, aumentaria né, a média de público. que Isso aumenta a média não... de público? A gente vê aí a Arena da Baixada que não recebe um público grande, mesmo o Morumbi lá em São Paulo, né, que uhum. é um estádio enorme, mas sempre tá vazio. Pouquíssimos jogos recebe 40, 50 mil torcedores que seja, né, então... E não é, são, são torcidas
0: passar. pequenas, né, João?
1: É, não são torcidas pequenas. A gente sabe que poderia ter um público maior, não é especulação, né, que poderia ser, mas é algo que mais concreto, né, que a gente sabe que são dois Clube. clubes grandes
0: no Brasil, dois clubes de referência, né? Que tem. que facilmente lotariam estádios se, o, se os ingressos fossem mais baratos, né, cara?
1: Então, essas iniciativas dos clubes e da própria federação, né? Da, da CBF também acabam afastando o torcedor do, do próprio futebol.
0: Tem que ver o seguinte sentido: os bad boys, ditos bad boys dos esportes, hoje em dia, o, o mídia deles é muito importante, né, João? Pelo menos importante para eles, né? Porque uhum. a partir do momento que o cara dá uma declaração que possa ser interpretada da maneira errada, ele vai perder um patrocínio, ele vai deixar de ganhar milhões de reais, milhões de dólares, milhões de euros, né? Uhum. Então a gente tem que ver essa situação também. Mas... É, não é culpa, tipo, o jogador não estaria errado ao fazer uma declaração é, autêntica, certo? Quem uhum. está errado seriam as marcas, ao, ao acreditarem que este jogador falando esse tipo de coisa vai afastar o meu público de comprar a minha marca entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, ninguém, aposto que ninguém deixou de comprar a Nike porque o Ronaldo é, foi pro Corinthians e uhum. continuou na propaganda da Nike, certo?
1: Certo. Ou mesmo outros atletas que já fizeram declarações mais, mais fortes, né? Que não, não mudou muita coisa. O, o Soares lá deu a famosa mordida no queleiro e continuou sendo patrocinado por marcas. Eu cheguei a ver algumas propagandas que ele aparecia como um dos principais atletas ali e não é. mudou essa essa concepção é. deles, né?
0: Uhum. É que talvez o caso do Soares seja meio diferente pelo fato de ser uma agressão, né, cara? É, uhum. Então eu assim eu não posso confirmar, né? Eu não não vi. Mas por exemplo eu acho que ele perdeu patrocínios. Ele, ele, tipo, ele não perdeu, ele deixou de ganhar, né? Uhum. Ele deixou de ganhar um, uma graninha aí, né? Então eu acho que isso, isso reflete um caso, né, cara? Não, não quer dizer que, que o cara teve uma atitude feia, que a tia mandou ele ficar de castigo no, no cantinho da sala, que eu não vou comprar mais um produto, né? Ele é patrocinado pela Adidas, então não quer dizer que ele mordeu o Kellini que eu não vou mais comprar Adidas, entendeu? Uhum.
1: Dos poucos esportes ou categorias, né, melhor falando, que ainda a provocação é mais forte, mais. não, não sei bem vista, né? Se é essa a palavra, seria o um mundo das lutas, né? Do, do MMA ou do boxe, que ainda tem muita provocação e é algo mais aceito.
0: É que eu acho que, assim, é, é uma mentalidade que a gente tem que ter que é diferente, né? Porque o, o, o público médio, Público que não assiste todas as vezes... É o público que sustenta esses esportes... né, Fora o futebol e tal... Então a gente tem que ver que... Quando um cara vai lutar com o outro... A galera acha que os caras vão brigar ali em cima... Então tipo... Quando o John Jones... É, briga com o Daniel Cormier fora dos octógonos e, e a galera fica tipo, meu, eles se odeiam eles vão brigar lá dentro eles não vão lutar. Na verdade isso aí é uma balela, né cara? Um grande campeão igual o John Jones não, não entra no octógono pra brigar, né cara? Ele
1: entra no octógono pra, pra exibir o que ele treinou, não é verdade? Sim, toda uma estratégia, ele não ia treinar meses ali pra chegar lá e querer sair só no soco com outro é, lutador, né?
0: fechar o olho e, e soltar soco no vento não é verdade? É uma concepção que o público médio tem, mas não, não é tão correta, assim, né? Só que a gente tem que ver também que isso vende, né? Porque quando você vê um cara como José Aldo, que é um baita de um lutador, um dos maiores lutadores de todos os tempos, mas que é um cara quieto na dele, que nunca provocou um adversário, assim, dificilmente provoca o, o Conor McGregor, né? A gente tem que ver também que ele é um cara que vende muito pouco. Os pay-per-views dele são, são do nível, assim, de vender tipo, 300 mil pacotes. Enquanto o Conor McGregor vende um milhão, entendeu? É esse o nível de diferença de, de um cara que não provoca para um cara que provoca. Uhum. Então, e, assim, a gente tem que ver também que como as lutas são esportes individuais, cada um ali é, é uma marca, entendeu? Então o Chael Sonnen é a marca Chael Sony certo? O Anderson Silva é a marca Anderson Silva. O Belfort é a marca Belfort. Então, a partir do momento que eles se promovem daquele jeito, né, provocando o adversário, as pessoas vão querer comprar essa marca, vão querer consumir essa marca, certo? Uhum. Então, quanto mais popularidade tem um lutador, quanto mais fala, quanto mais aparece na mídia, mais pessoas vão querer comprar essa marca. Então foi um
1: pouco um, um comparativo que a gente fez da da Honda e do Anderson Silva, né? Que Anderson Silva era mais provocador, principalmente na hora da... lá no octógono, né? E chamando o adversário pra, pra luta, né? para chegar mais perto e tal. E quando ele perdeu, foi uma, uma grande queda da marca Anderson Silva mesmo, né? Uhum. Que perdeu muito valor ali, com certeza. E quando a Honda perdeu, foi mais a queda da atleta, né? A, a marca Honda, acho que permanece muito forte, né? É...
0: é que a gente tem que ver também que, que a Honda, ela ganha dinheiro com a Cara dela. O Anderson Silva não ganha dinheiro com a cara dele, entendeu? O Anderson Silva não vai fazer Velozes Furiosos 7. Pensa por a... Mercenários, né? É, ele é mais Mercenários, é filme do Steven Seagal, né? Filme que passa, filme que estreia direto na Band. Ele é tipo esses filmes, <risos> assim, se ele for aparecer em algum filme, né? Uh -huh. Então a gente tem que ver essa situação de que a Ronda, a marca Ronda, o esportivo dela não abalaria tanto quanto a marca pessoal dela, entendeu? O Anderson Silva, quando perdeu, ele, já, ele era, tipo, o cara, o garoto, propagando de tudo aqui no Brasil. Não sei se você lembra, né, João? Sim,
1: sim. Mesmo do UFC, né? Era o, o, o grande, grande nome ali, né? Sim, é porque na época ele era o
0: Invencível, né, cara? o que uhum. era a Ronda a, até o último UFC. Então a gente tem que ver também que, por exemplo, o Anderson Silva era o garoto propaganda de um curso de inglês e de uma marca de hambúrguer concorrente ao McDonald's. Uhum. <risos> então, então o que acontece... Quando ele perdeu por que, que eu vou comprar o hambúrguer do Anderson Silva que foi lá e provocou o seu adversário e, entre aspas, vendeu a sua luta, né? Então, tipo, a, a marca Anderson Silva, a gente vê que não era tão forte quanto a marca Ronda Rousey. É, uhum. é tipo assim, é, fale o que quiser, que é machismo e tal, mas isso é verdade, né, João? A gente tem que encarar os fatos como realidade, né, cara? Porque a, a Ronda, ela é o que é, porque ela é bonita, não é verdade?
1: Esse é um dos, dos problemas do, do esporte né, é meio complicado uh, as pessoas entenderem né, a gente como homem falando, né, mas o machismo que perdura no, no esporte é muito grande. Ah, é, a musa do tênis, Maria Sharapova, ao invés de falar Sim. mais da qualidade técnica dela, cara... do, do estilo de jogo, eles acabam abordando esse lado da beleza uhum. e, e, e esse lado B do esporte, digamos, né, de, da vida social da, dela o e ego. tal. Então.
0: O ego dos com... esportes, né, cara?
1: É meio ego dos esportes. A mesma coisa acontece com a Ronda, com a né? De, de abordar esse lado
0: uhum. ego
1: do, do esporte, do MMA, e, e acaba, de certa forma, prejudicando, né? Eu, sim, eu sim. Não, não vejo muito, como muito positivo isso.
0: É que eu acho que, assim, a gente tem que ver no seguinte sentido: é, esse tema, né, machismo nos esportes, vale um, um podcast inteiro e tal, mas a gente tem que ver que. É aquilo que eu acabei de falar, né? O lutador, como ele participa de um esporte individual, ele é uma marca. Então, por que eu vou querer comprar um pay-per-view pra ver a Chrissy Borg, que é uma excelente lutadora, uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos? Por que eu vou querer ver essa mulher aí, sendo que eu posso ver a Ronda Rousey, que é a loirinha bonitinha, entendeu? Uhum. Então, isso acontece muito, cara. A gente tem que, tem que ver essa situação também, né? E além disso, as provocações no mundo das lutas, eu acho que elas, elas já são algo tão atrelado que a partir do momento que perder isso vai ficar muito sem graça, sabe? Fale, fale quem que você acha que é o maior nome da história do boxe, João.
1: Acho que em importância, pelo menos, seria o Muhammad Ali, né? Sim, sim
0: que é um dos maiores trash talkers de todos os tempos, cara. Uhum. Aí, tipo assim, aí você fala, ah, é, o, meu, o que eu penso não é o Mohamed Ali, é o Mike Tyson. Outro que falava pra caramba, entendeu? É... Mais ainda, né? Nossa, mais ainda. Aí você fala, ah, não, mas eu quero um cara mais técnico, eu vou falar agora, é... O Floyd Mayweather. Outra pessoa que falava muito, entendeu? Que, que se aposentou há pouco tempo atrás, mas, tipo, falou muito na carreira inteira, né, cara? Então fico, fica muito atrelado, assim. Eu acho que a partir do momento que perder isso, as lutas, elas
1: vão, vão perder, né? Vão ficar mais gourmetizadas ainda, né? Sim, Porque sim. os ingressos já são muito caros, né, hoje pra... Sim para qualquer evento do UFC, então, se perdesse esse humor, digamos, né, dos lutadores, é. ficaria, uhum. ficaria bem, bem estranho.
0: É que eu acho que, por exemplo, um Conor McGregor, ele não é bom só para ele mesmo, entendeu? Ele é bom pro José Aldo também ele é bom pro Chad Mendes, entendeu? Ele é bom pra todos os que ele enfrentou na carreira. Porque a partir do momento que ele é um cara que as pessoas vão querer comprar, elas vão comprar o pacote inteiro. Elas vão comprar o pacote Conor McGregor, que agrega ó, o Conor McGregor que agrega, o outro lutador também. Entendeu? Uhum. Então, tipo... Pro José Aldo, é muito bom que o Conor McGregor esteja falando tudo que ele tá falando, entendeu?
1: Vai render mais dinheiro Nossa, ainda pra luta totalmente, dele.
0: Totalmente, porque a partir do momento que a pessoa vai comprar o pay-per-view pra ver o UFC 194, ela vai comprar o pay-per-view com o campeão sendo o José Aldo, entendeu? Ela vai ver uhum. o José Aldo. Ela vai ver a surra que o José Aldo vai dar no Conor McGregor, e ela vai falar, pô, esse cara aí é bom, entendeu? Aí ela vai lá e vê outra luta dele, entendeu? Vai lá e compra outra, a próxima dele. Então, é, a gente tem que ver que nas lutas, talvez ainda seja um, um esporte que tenha sobrevivido a essa gourmetização, mas eu acho que é por pouco tempo, cara. Infelizmente. Uhum. Porque, por exemplo, a, a Ronda, ela não cumprimentou a Holly Holm. A galera já chega e cai em cima dela por ela não ter tocado as luvas no começo da luta, sabe? Então, é, essa situação assim de tipo, ah, o lutador é marrento e tal, é uma coisa que afasta também. O que não devia ser, né, cara? Porque a gente tem que ver que Esportes individuais é muito mental, é muito psicológico, né, cara? Todo tipo de esporte individual é muito psicológico, né, cara? É,
1: porque a gente tem o um exemplo do, do Bolt, né, que extravasava lá, brincava com todo mundo, e com certeza os adversários, vários ali, não, não deviam levar no bom humor do Bolt o que ele fazia, né? Já de, deve ter muita crítica ali por parte do, do resto do, dos atletas ou mesmo do, de quem é acompanha o atletismo, dessa, dessas atitudes que ele tem de, de brincar e tal, ah, ele deve estar tá provocando os outros, né, Algu é, alguém deve pensar.
0: Tudo é falta de respeito hoje em dia, né, cara, eu acho que assim, o Sim, Bolt né? comemorar o dele é falta de respeito com o adversário, ah, cara, pelo amor de Deus, né, mano. Então, tipo, o Bolt não pode comemorar porque ele ganhou a prova, ah, a, o, o Djokovic não pode comemorar quando ele ganhou a, o Grand Slam dele lá, entendeu? Então, tipo, quando um cara ganha, quando um cara é superior ao adversário, eu acho totalmente compreensível que ele extravase ali, entendeu? Porque todo o treinamento dele foi baseado pra ele fazer aquilo ali, não é verdade? Uhum. Então eu acho justíssimo, cara. nossa, comemorem muito e por favor não deixem morrer esse menino malandrilson essa malandragem <risos> No, no, nos esportes isso é, é muito legal e, e eu assisto muitas vezes Pra ver isso, sabe é, Às vezes o jogo pode até não ser bom Mas eu vejo pra ver um grande personagem Ali dentro, sabe Então isso é, isso é muito legal, né, João?
1: Sim, sim Sou um dos poucos espectadores aí da, da Fórmula 1, né? A, a grande discussão dos, dos sites especializados é sobre essa renovação da categoria, porque é muito pensado no financeiro e tal, e falta muito, muita interação né, com os torcedores e, e dos torcedores se identificarem com alguma coisa da Fórmula 1 que não seja ver os caras correrem lá na pista, né? Uhum. Tem algo além. E os pilotos já são bem naquele estilo assessorado, de ter a resposta pronta e Um dos poucos que se destacam são o Sebastian Vettel da, da Ferrari Que tem, toda antes de todas as corridas e depois de todas as corridas Tem entrevistas coletivas que eles ficam juntos no, numa sala E Nossa. aí o, o Vettel chega sempre lá fazendo brincadeira com o Nico Rosberg Com o Lewis Hamilton, né? que são da da Mercedes, os dois ficam com aquela cara séria e tal, aí numa dessas, na última prova agora, acho que do, do Brasil, o Vettel brincou com, com o boné, de, a barreta do Hamilton e tal, e ele assim, muito sério sem levar na brincadeira só o Vettel rindo, ninguém, ninguém entendendo o porquê da, daquela reação tão diferente do, dos outros pilotos, né? De Parecem já estar tá acostumados né, com, esse, com esse mau humor do todo o ambiente ali. Num... É
0: que é meio, e, e isso que é meio louco de pensar, porque o Hamilton é um cara muito novo, né, cara? É, é meio estranho pensar que ele, que ele é tão sério, tão sisudo do jeito que ele é, né, cara? Eu
1: é, já até agora falando, me lembrei do, da Fórmula 1 também. Dos anos 70, dos anos 80, que era totalmente diferente, né? Com Nelson Piquet provocando cena já abertamente, falando o que queria, o que pensava, mesmo outros pilotos sempre. Se declarava, ah, se acontecer algum acidente, falava, ah, ele que tava errado, a culpa foi dele, mesmo que não tenha sido, né? Hoje fica muito no, no controlado, ah, não vou falar, vai que eu sou punido, vai que eu sou multado. É, né? E, hoje, eu não sei se existiria também hoje uma briga como foi de do Ayrton Senna com Alan Prost, né? de Dos dois se declararem quase... Não, não, eu não digo que inimigos, né? Porque de certa forma um precisava do outro para crescer mais, né? Uhum. Para que a competitividade existisse. Mas a gente vê do, do que eu falei ali do, do Rosberg e do Hamilton, os dois têm uma, uma certa divergência, mas nada nada aparece nas entrevistas, nada é muito para o público. E se fosse 20 anos atrás, com certeza seria seria diferente, né? Os dois. Teriam essa liberdade para poder falar e para poder expor o que pensavam um do outro. Né? E hoje fica muito: ah, nós somos amigos, ah, tá tudo bem, não tem problema nenhum, quando a gente sabe que não, não tá tudo bem. Então, tudo que é esporte, a gente vê essa transformação. Yeah!
0: E, e só um balanço final, João. Eu, é, a gente, como a gente já deu uma pincelada sobre isso no, no meio do programa, a gente não quer que o futebol seja, que o futebol, que os esportes sejam, não sejam profissionais, né, cara? A gente só não quer que eles sejam elitizados, né, João?
1: Que eles percam essa magia, esse encanto que atrai todo, todo tipo de pessoa para poder praticar porque senão vai ficar o, o esporte pra gente assistir na televisão e ninguém vai no estádio ninguém é. vai, vai poder acompanhar de perto, né? Sim, eu
0: acho que a gente chegou a ir num debate, né, João sobre a, a violência no futebol e tal, eu, eu acho que assim a Inglaterra é sempre dada como uma referência, né na, no combate à violência do futebol Mas Hoje em dia a Inglaterra já... Já se provou que que não funcionaria Isso no Brasil, né, João? É que não, a... Foi
1: um modelo que anda ah, As arenas de reforçar Sim. segurança E tal, mas hoje os ingressos Da Inglaterra para temporada Ou para qualquer partida são Com preços absurdos, tanto que Chegou ao ponto de torcedores Ingleses irem assistir jogos Do campeonato alemão, porque lá na Alemanha Os ingressos são são muito Mais baratos, então Esse controle de, de segurança Com a reforma dos estádios ingleses e, e toda mudança do, do sistema de segurança Que exige um investimento muito alto Hoje está pagando preço também Para essa gourmetização do, dos estádios ingleses né?
0: E, por exemplo, é, chegou ao nível assim, do, do futebol inglês ficar tão elitizado Que criou-se uma bolha no, na compra de direitos de transmissão, né, João? Você sabe dessa história? Existem redes lá na, na Inglaterra, cara, que pagaram aproximadamente um bilhão de euros... Pra passar a Premier League, cara. Pensa só. São 20 times, né? Então são aproximadamente aí, o quê? Uns 380 jogos, né?
1: Aham. Uhum. Então, Acho que são é... 380 menos.
0: Então, a gente, Se a gente for ver, 380 jogos pra um bilhão, cara. Tem jogo que sai por 100 milhões de dólares, né? É, é muito absurdo.
1: absurdo. Muito absurdo. E ainda que lá as cotas de televisão são divididas, né? De uma maneira mais justa entre os clubes é mais justo, né? mas ainda assim então, é, assim, é, é, é muito super o
0: preço, o preço é muito alto eu acho que a divisão não é, não é questão o preço é que é muito alto sim, né? sim e, mas é isso, né, João? A gente quer, inclusive, hoje não deu pro nosso amigo narrador Eduardo Mobre vir aqui, né? Ele é um cara que cobre suburbana, e se tem um lugar onde o esporte não é gourmetizado na suburbana, né, João?
1: Com certeza, ele é um, um defensor feio, né, da, dessa, desse futebol... Futebol de raiz, futebol toca em futebol Sim. moleque. Infelizmente não pudemos contar com ele, né? Ele tem vários compromissos, inclusive cobrir a suburbana. É. Então não, não pudemos contar com ele, mas fica aí o, o recado.
0: É, fica, fica o recado, mas para fechar mesmo, a gente queria só deixar esse recado, né? Esse recado para os grandes
1: cartolas do futebol que nesse momento estão nos escutando, né, João? E estamos escutando não... aqui na, tipo, Neto, né? Estamos escutando aqui na Band. É, mandar o um recado pro Blatter. Porra, o Blatter <risos> vai estar tá te
0: assistindo mesmo,
1: né? Beleza. E, <risos> né? Então,
0: a, a gente, a gente fala isso, né? A gente reforça, por favor, não matem o nosso menino futebol, não matem a nossa alegria de ver provocações, de ver jogadores tirando a camiseta, né? Por favor, não matem a nossa chance de ver cenas lamentáveis, né, João? É,
1: isso aí já, o papo já ficou meio longo, né? Mas agradecemos a sua audiência, esperamos que vocês continuem nos acompanhando e até a próxima. Até a próxima, galera. Falou.